0: 吃喝玩乐，余生有你。欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是现在以实用为目的买东西的大米。大家好，我是经常被我妈说乱花钱的小熊。那你就很不一样，对我真的很乱花钱，<笑>我经常在家里面买一些好像没有什么用的东西。哦，然后你会囤囤囤是吗？对，在家里面越堆越多。这周我妈他们不是来了吗？把我家里一扫而空，带走了好多东西，扔了好多东西。带走是他们带回去自己用吗？对对对对对，就把一些他们觉得我这儿没用，他有用的东西拿走了。你确定不是顺走了？<笑>这期我们要聊一下一些可能平时不是所有人都会买的那种小众的。这里的我的小众定义就是，我和小熊之内有一个人没有才算小众。哦，嗯，那我们来挑战一下。<笑><笑>这个契机我强行原厂，就是因为。大概是半年前的双十一，应该大家是囤货囤的最凶的时候吧。嗯。现在呢，春节又收购了红包或者拿了年终奖之后，又到一波新的买买买的时候了。所以我们的榜单给大家参考一下。嗯，其实我们俩买的东西也不一定对所有人来说都有用。哎，而且今天会不会提到很多商家啊？有没有做一些<笑>接一些推广的机会？<笑><笑>好的，我们会在简介当中。感谢或者要求对方感谢我们<笑><音><音><音><音><音><音><音><音>。我们先来本周的食材挑战。嗯，这周的主题是过完年了。对对对，而且我们上周有两位小鱼鱼加入了我们的微博分享群嘛，哦、然后这一周有一位同学交作业啦、哦，我们的蘑菇同学鼓，鼓掌。对对对对对对对对。虽然我们俩都不爱吃，<笑>哎，过分了，没有，只是一个巧合，但我们还是会爱护他的。对对对，过完年呢，当时我们出题的那位小朋友就给大家点题了，应该是要过年吃剩的一些剩菜呀，或者是说过完年收收心、收收味了，大家要吃一些清淡的，嗯、不像年那么多花招的。我这周真是每一天都很符合主题。这周到新鲜事，我可能会给大家分享，因为我做了一个小手术嘛。从手术的前一天就开始忌口，一直到现在，每一天都是吃很清淡的东西，基本上没有辣椒。瘦了吗？那我没称，虽然很清淡，但是我吃的很饱。<笑><笑>那我这次交的作业就是做完手术当天回来，小新给我做的一顿病号午餐。<笑><笑>病号还要加个儿化音吗？<笑>做了一个。清炒藕片，红椒虽然有红椒，但是那个红椒是不辣的甜椒的甜椒蒸鲈鱼，然后还有一道炒菠菜，你听着是不是就觉得没有胃口了？啊，很补呀！那个鲈鱼还是好吃的吧？鲈鱼就得弄那种酱油，然后蒸着吃。嗯嗯嗯，拿拿一点姜丝和葱丝然后加一些红椒放在上面，蒸了之后浇的酱油。我想起来，我爸以前给我做的不是红椒，是藤椒的。<笑>哎，藤椒会辣一点。对呀、啊，就好吃很多。突然觉得你那个红椒有点说不过去，<笑>就是为了不能吃辣嘛？因为医生也是建议说清淡饮食，辣了的话可能会刺激血液流通啊，这样。哦，那为什么要吃藕呢？就是想吃。<笑>哦，我以为是它的营养价值什、哦、那倒没有，它可能就是不知道炒什么素菜了，就凑了个数。我的过完年了吃的是炒饭。大家知道，过完年之后，肯定冰箱里或多或少会有一些剩菜嘛。嗯、平时也有炒饭，一直都是一个又很有味道，又能把食材都消耗一下的一个菜、嗯。我这个做的炒饭呢，是里面加了小熊不爱的杏鲍菇，我真的最近买了很多杏鲍菇，啊、还加了海苔，就是把海苔剪成丝，嗯，相当于是有一点那种海苔的味道嘛。小熊也不喜欢吃，然后再加了葱丝。其实做炒饭的时候，不仅饭要剩饭，有时候你的菜可能也是剩的，或者就没那么新鲜了。这个时候你加入新鲜的葱，最好是有一点点小葱和大葱的混合，这、嗯、样不仅很鲜香，而且它那个口感吃起来会让你觉得这是一道新菜，感知上面不会觉得哎呀我好可怜，我在吃一个剩菜。哦，加蛋了吗？没有，我不喜欢吃鸡蛋。你这个炒饭连肉都没有，咋了嘛？<笑><笑>可能那天杏鲍菇有点多就不加了。有时候我可能就是如果分量不够的话会加几个鸡蛋充充数。但我那天还加了一个是用黄油，然后就炒起来很香，稍微有一点点西式的味道，就黄油，然后会加点黑胡椒的话，嗯、基本上就会把它变成欧洲炒饭。我把它命名为中式炒饭，一般会加酱油吧？<笑>嗯，我加了都，还加了蒜的，但是就是调味上面会有一点点，嗯，就中西结合，对。你平时爱吃炒饭吗？我炒饭吃的其实不多耶，因为我觉得炒饭有点费嘴巴啊。什么东西？就是相比大米饭，它会比粒它会更硬一点，好像。哦，你喜欢吃软饭？<笑>什么叫我喜欢吃软饭？就是有的人的口感上面喜欢吃软饭嘛。嗯嗯，对。不管是面还是饭还是米线，我都喜欢吃软一点的，不喜欢吃硬的。那我知道你们家过年剩了很多小酥肉嘛。除了小酥肉之外，你们家一般还会比较常剩下哪些菜呢？嗯，说剩下其实还好，但是会多出很多香肠，<笑>家家都是吧？<笑>对呀、啊，家家都是。然后我每年走的时候，我都会带一包香肠走。我今年也是，哎，正好就是这次过完年了，所以那天病号餐不是午饭嘛，然后晚上我们又吃了香肠。病号餐可以吃香肠吗？这种就是它是咸，它是甜的，它它是咸甜的，但是它没有辣椒，是吃的不辣的那种。我是觉得要吃清淡一点，就是不要那么油腻的。香肠很油腻吗？它<笑>不油腻的。香肠就是肉做的呀。肉做的就油腻嘛，就要补充蛋白质，好不好？什么？讲道理，香肠那个烹饪手法不是最健康的吧？确实，<笑>因为它是腌制的嘛、嗯。香肠不是一种健康食物。嗯之前已经讲到了小熊的病号残，才不如在新鲜事里你分享一下为什么你会成为一个病号吧？哦，我为什么会成为一个病号？那这个就说来话长了。总结一下，给各位姐妹提的一个醒就是，千万不要生气和熬夜。这个很难做到哎，这两个都很难对。对，这两个都很难。我觉得尤其是对重庆地区的女孩子来讲很难，因为重庆地区女孩一般都比较强势嘛，然后可能脾气会比较大一点。<笑><笑>这不好吧？这地域<笑>他怎么地域黑了？我自己也是重庆人，好不好？你也有没有感觉到，你有的时候会很生气，对另一方可能会要求比较高啊之类的？我会呀、啊，但我觉得是我的星座、我的性格或者我的家庭问题，但不一定是重庆女玩的问题，因为你家庭是重庆地区的。什么的？我觉得现在很多独生子女都这样，不管男的女的都是，因为你是家里的宝贝嘛。所以就容易娇生惯养一些，或者是平时没人跟你争抢，然后你有了另外一半之后，一开始可能很难妥协。嗯，我觉得一个重要原因是因为重庆地区的女生地位比较高，从全国来说会是一个通用的，怎么说呢？共识。川渝地区的女生地位会比较高，所以说更有话语权的情况下，她会更容易发脾气。妹妹，我觉得你可以这样转一下。是因为重庆人喜欢吃辣椒，就是脾气会比较火爆一点。哦、那你这样说，男生也很火爆呀？<笑><笑>是的呀。哦<笑><笑>，所以我没有找重庆人的。<笑>我就是因为年轻的时候生气生的太多了。<笑>年轻的时候在干什么？<笑>不光是生气而且是生闷气，然后就导致身上面有一些结节,节，其实长了很多很多年了。我从大一大二的时候就检查出来了。一直没有管他。其实这个病是很年轻化的，很常态的。我这次去做手术，因为他们做这个手术的人很多嘛，然后每天都有可能十几个人看那些病友，很多十几岁的小女生，你知道吗？未成年那种？对啊，就未成年，是家长陪着一起来的，从十几岁到可能五六十岁，每个年龄层都有。可是十几岁的他在生气什么？也不光是生气吧，有的是压力太大了，或者是熬夜。学业压力这些都会导致这个问题，还有一些就是遗传因素，就导致会有一些乳腺结节,节。然后这个结节,节，如果说你每次去检查的时候它会长大，或者说是形状有变化，它会有一个标注的等级。一般三级以上，医生可能就会建议你去切掉，也有可能会建议你观察。因为你如果很年轻的话，这个结节,节一般都是良性的，就不用管它。你只要每年复查，它没什么变变化就是好的。然后我就是之前一直没有什么变化嘛，这次是可能年龄到这儿了。<笑>他的建议就是说，你如果这辈子还打算要生孩子的话，建议还是把它切掉，因为孕期可能会有一些激素刺激，它会有一些变化，到时候就不可控了。因为我那个结节,节是已经到4 A 了，一般来说4 A 如果说在年龄大一点的人身上，这是一个比较危险的信号了。但是年龄小的话也还好，它的恶性可能性好像是。百分之十以下还是百分之三以下，不太可能是恶性，但是不能排除它的可能性。所以医生当时就建议我还是去把它切掉嘛。哎，这个切的过程我就跟大家讲了，非常的血腥，因为你是一直很清醒的。它只是局部麻醉，他会先用一根针戳进去到那个……嗯，它只是局部麻醉，你可以不要看呀。你为什么要看呢？我不，我看不到呀。但是你会感觉到。哦哦哦，它是这样的，因为我们做的是微创的手术，旁边有一个主刀医生和一个主护士。那个主护士就是负责给医生探测那个结节,节的位置在哪里，他就会一直拿那个彩超的探头在你身上就戳着，嗯、然后压着，本来就很痛嘛，然后那个医生就会拿针戳进去，戳到那个位置、嗯，给你把麻药打开，打开了之后，然后就把那个微创的刀再戳进去，把那个结节,节一溜一溜的切出来，<笑>就很恐怖，你一时很清醒，就感觉到自己的肉被吸走了。嗯，这个。痛的程度的话是因人而异的，然后对我来说就是很痛，我也不知道为什么，我一直觉得我是一个比较耐痛的人嘛。但是当时医生弄的时候，我还痛的一直在那叫，医生就说你不要紧张，不要捏这么紧，然后我不好操作了。然后我在后面做完的时候，可能一共就做了十来分钟，这个手术时间不算很长，而且外面的话伤口不是很大，但是它里面可能会大一点。下来的时候我就感觉到我的背和腿全是湿的，就是被痛、oh. 痛的流汗或者是紧张啊之类的嘛。我问的可能比较偏医学上面的，好、嗯、奇，嗯，你最开始是怎么发现自己有结节,节的呢？就是给大听众们，如果也提个醒儿嘛，我的听众大部分是女生吧，<笑>男生也可以关心身边的女性啊，男生也有得乳腺癌的可能性的，提醒各位男士，女性的话，其实大家要保持一个好习惯就是自检，你要在洗澡的时候尽量去，不用那么频繁，但是可能你每个月需要去检查一次。在网上，大家可以搜到很多自检的教学视频，可以对照着，然后摸一下里面有没有东西，这还是一个最好的初步检查的方法。然后另外一个就是你会不会痛，它这个痛一般来说不是结节,节造成的痛、嗯，但是它会跟里面的组织有关系。如果痛的话，肯定是代表有一些增生啊的情况，增生的话就很容易形成结节,节。你是因为痛才去的吗？还是体检的时候发现的？啊、呃，不是，我是自己摸到的。就是能有感觉到有个硬物，对,对对对，能感觉到有个疙瘩在里面。大学的时候我还有点害怕，回去的时候就让我妈带我去医院，然后就一查就查出来了。但是那个医生就很淡定，因为这种事情他真的见的太多了，这个是个很很平常很平常的事情，可能很大比例的人女生都有这个东西。所以大家如果说有的话也不要惊慌，你保持复查就可以了，也不一定说非要去把它切掉，反正听医嘱嘛。那这个切完了之后有复发的可能吗？有，而且很容易复发。那复发怎么办？复发的话就观察嘛，看你自己有没有需要再去切掉了。我是不打算再去切了，我觉得这个经历我已经不想再经历一次了。但如果他会威胁到你全身，就是更大面积的，那还是得去切掉呀。对呀、啊，那要看他的情况嘛。一般来说，如果说像我当时有一个病友，我跟他关系还比较好，在那儿出血啊什么的，我就加上了微信。他好像是,是一个四<笑>十多岁的姐姐。他检查出来只有几个月，大小是一点七乘一点六，然后到他做手术的那天已经长到二点二了，就是属于是变化很快的，他长得太快了，而且他的年龄比较大，这种就是比较危险的。医生就建议他要尽快切掉。还有另外一个很恐怖的事情就是，你切了之后，所有人的那个切下来的组织都是要去拿去做病理检验的，就是要去看这个切下来的东西到底是好的还是坏的，有恶性的可能性嘛，他会有三天的时间。一般来说，三天之内会出结果，但是他不会告诉你，只有他给你打电话，或者说在微信上面通知你，你就是中招了。<笑>很恐怖的一个事情是，我们当时医院在给那个所有做的人是拉了一个群嘛，那个医生会直接在群里面点名，你知道吗？哎、欸，这不好吧？这隐私、欸。对啊，有一点暴露隐私，我是这样觉得，但是啊，反正。他可能也不好通知嘛，有的人可能电话有误呀、啊，或者联系不上啊，他就会在群里面艾特那个人，他就会艾特某某某某某某说：差差差老师在吗？看到了赶快回复我。哦，我就很恐怖。然后我星期二做了手术，然后星期三、星期四、星期五都没有点我的名，也没有给我打电话，我现在是基本上可以安心的状态了。哦、oh, ，所以他不好的才会联系对对对，不好的才会联系。Oh, uh. 如果说是正常的，他就不会告知了。那正好，对对对，<笑>来不错。那微创的话，就应该它那个伤口会很小吧？就基本上不会。对，外面看会很小，然后里面还是很大的，因为它是微创，是一根管子戳进去，所以那个管子的直径很小，可能两三毫米。但是那里面它是会把那个瘤子以吸附的方式，哦、每吸一条就切一刀嗯嗯嗯，然后从那个管子里面运输出来，然后就这样一条一条的切，切完了就，所以说里面那个空洞是很大的。做完了之后，他会拿一个压力包给你压住，让那个伤口把那个洞洞压压扁，然后让它长在一起。然后那个压力包要压两天，你整个那两天的时间是没有办法顺畅呼吸的，然后睡觉也很难受啊。但是如果不压的话，又对你的形状可能会有影响，是吧？嗯，对形状没什么影响，它是它主要是为了止血，就压迫止血嘛，哦哦哦可能大家都听说过那种。你你是两边吗？还是只有一边？我是做了一边，之后两边不会有任何的差异吧？啊、哦，不会，对形状应该没有影响吧？这种话你可以在播客里面说的吗？<笑>没有，我是我是纯关心你<笑>好好。好好，那就分享了我这辈子第一次上手术台的经历，虽然是全程清醒的。哦、那就祝小熊早日康复啊、哦！好了，大家都身体健康。我这周的新鲜事呢，我做了一个小扫除，家里吗？<笑>对，大家其实一般都说大扫除嘛，但我实在做的太小了，我不好意思称它为大扫除。我把 f r s 福尔 n 的笼子和我们的厕所清洁了一下。狗的那个笼子其实是组装起来的，所以它有的缝缝还挺容易堆积狗毛呀，或者一些吃食物的残留之列吧。我觉得，哦、oh. ，就拿到厕所去洗，在洗的时候，因为要放在浴缸里面，把那些架子洗干净嘛，又狠下心把浴缸刷了一遍。刷了浴、oh. 浴缸之后，又觉得感觉不刷地板的话，对不起这个浴缸。<笑>最后还好，我停在了只是打扫浴室，因为我没有精力再做更多的事情了。嗯、哎，有没有想起来高中的时候都是我去扫我们寝室的厕所？没有，没有印象。<笑>对不起，不是我做的事情，我不会有意。太过分了！难道你是从那个时候开始生闷气的？<笑>我跟你说、就是，对不起，就是高中的时候被你欺负的，一天生闷气。对不起。现在没有这种情况了吧？其实说清洁的话，还是很有成就感的，而且有的人会觉得很解压嘛。嗯，因为它是一件很立竿见影的能看到清洁效果的事情。你刷了之后，它又变得很亮，然后你自己又觉得在一个很舒服的环境内。嗯，对。但是我很喜欢看别人做清洁，我会在 B 站上面找那种做清洁的视频。我看到微博上有那种刷地毯的哦。呃<笑>、yeah, ， yeah, oh, oh, 那说到做清洁呢，在这次的小扫除当中，我就用到了一个很重要的工具—— mm. 牙刷，废旧的牙刷。这是你要安利的小众商品吗？哦，没有，这是一个过渡吧。<笑><笑>也有一点安利的成分，嗯，呃，这个牙刷是一个电动牙刷，嗯，怎么了？我我也想说这个了，我告诉你，那<笑>可能不小众，但是我要给大家推荐这一款。<笑>最开始我其实用电动牙刷的时候，记得上次是看《来自星星的你》，里面有那个女神同款飞利浦的那个，我当时给我、我爸、我妈，我们三个人都买了，而且还挺贵的，大概人民币算下来要一千多吧，一千多一点点一支。结果用了一会儿之后，我爸妈就跟我说，他们还是习惯于就拿着刷，嗯，就是他们没不会把那个开关开上，就根本就是一个普通牙刷的用法。<笑>而且后来因为长期不用，还有一个坏掉了，所以我就把我其中一个我忘了是我爸还是我妈了，然后我就舍不得再花钱买那么贵的一个，我就找到了一个平替，就大概、嗯、呃两三百块钱吧就能拿下来。但是它也是一个电动牙刷，我觉得从普通人的角度来说，分不出太大的那个效果。嗯，但是它有比之前那个贵一点的，甚至还有一个好处是，它会提醒你定期的更换牙刷。哦，我不知道它是怎么算的是，是按时间还是说次数，它就会滴滴滴，然后就提醒你换刷头。然后每次那个时候呢，我就把刷头旧刷头放在一边，我就会存下来，可以有很多用处，比如说。我在刷浴缸的时候，或者刷 fortune 的笼子的时候，有一些小缝隙嘛，它可以刷到。嗯、但是你这个牙刷，你不要拿去刷其他东西了，因为可能会比较脏，比较恶心。有另外一个刷头呢，我会拿来刷梳子，因为我的梳子不是那种木梳，是一个嗯握在手中的那种啊，就是那个什么 t a n g 仓格儿什么东西。对对对，就是那个 T T 那个梳子嗯嗯嗯，它其实有一点点难清洁，我就每次会拿一把旧的牙刷去刷里面的，比如说头发丝啊。这就是我安利这个牙刷的多重用法。刚刚说了，我也想说这个东西，<笑>我最近才发现这个用途，但是我发现它真的很好用。嗯嗯，你可以拿来清洁一些特殊的东西。上次拿来用，嗯、我是发现它可以拿来刷表带。哦<笑>，我拿我废弃的刷头，因为 Apple Watch 这个表带是是编织的嘛，如果说手洗的话，你其实是洗不到里面的。电动牙刷它有一个好处，它就是可以震动，它可以声波清洁那个缝隙里面的脏东西。然后我就把旧刷头安到我的牙刷上面嗯嗯，因为你反正牙刷你接触到嘴的部分，也就是那个刷头那个地方嘛，所以下面其实是无所谓的。我就拿来，然后刷那个表带，就刷的超干净。嗯,嗯,嗯，<笑>我就觉得好好用啊。对，我们就是把牙刷头做成了一个电动的搓衣板的感觉。对对对，清洁工具了嗯嗯变成。应该是有很多实验都证明吧，它确实比你普通的手刷会省劲儿，或者是效率更高一些。嗯所以大家也可以是给你们的长辈安利一下，如果他们能接受新鲜事物的话。我觉得，如果说有一些更高级的、更聪明的电商听到了我们的发言，其实可以考虑做一个大款的，<笑>因为牙刷的刷头其实有点小，你拿来刷瓷砖呀、啊、或者什么地方的话，有点太费事儿了，你只能刷一些小缝缝。然后你如果说做一个大的电动清洁刷，<笑>你就可以直接拿来刷墙啊什么的，<笑>就很方便。<笑><笑>就是相当于把扫地机器人变成一个手持的嘛。说到这个，我就要来安利我的第一个小众商品，<笑>一个手持的洗地机。吸地机还是洗地机？洗,洗地机是我最近才买的，我觉得它好好用啊。它是那种前面有两个滚筒，可以边吸地边洗地边拖地的那种。是手持的嘛，不会像扫地机器人那样智障，就是它会有一些边边角角它进不去，或者说是那个椅子两个椅子腿中间它可能会进不去。你用那个的话，它就很方便，指哪打哪，然后也不会很重，它就是在地上滚着走的。那是不是因为它能够吸，所以它其实是用水和那个洗涤剂一起在清洁，但是又马上把那个脏水抽掉？对，然、哦、后那我觉得很它是有两个水箱，一个是清水箱，一个是脏水箱。然后清水箱你是自己去放水进去，还可以放清洁剂，它就会喷在前面拖地的那个滚筒上。你吸过的地方，它上面马上就把它擦掉了。擦了之后，脏水就会进入脏水箱里面、哦。脏水箱里面，而且我买的那一款它是干湿分离的，因为有的洗地机它是在一起。你倒的时候，你如果不想把灰尘啊什么的倒到下水道里，你就必须要把那个干的捞出来嘛。嗯嗯，买的那一款它是干湿分离，然后就有一个网子把那个干的兜住，就可以直接把那个拿出来倒掉、哦，然后脏水分别倒掉就可以了。很好，我觉得你推荐这个，它其实是一个新的高科技嘛。但是其实现在像扫地机器人这种是完全智能的，嗯，嗯有可能是因为我们还没有研发出更好的，或者是一些场地的限制吧。最好的可能就是像小熊这种，是科技和人为的用在一起，将你让它指哪打哪儿的话。嗯可能更符合我们现在的一些需求。对，要提醒大家，我的洗地机应该只适用于你清洁比较频繁的地面。如果说你太久没有用的话，它是一遍拖不干净的。你除非多拖几遍，这是我试验过。我的客厅之前是很久没有拖过了，然后我拖了一遍之后。哦，我当时往地下一摸，我感觉还是有一层一点点的细灰。如果再拖一遍的话，会好一点。所以如果说你每周坚持可能拖个两三次的话，地上就会比较干净。嗯嗯哦，所以大家就不不能完全依赖。对，就太脏了的话也，也也需要勤快一点。像我该打开门说到清洁的，那下一个也是跟清洁相关的，但是是清洁我们自己的身体。这个可能啊，在中国特别是有的地区的话，不是一个小众商品了。但我觉得可能在南方，嗯，还是的。嗯嗯搓澡巾，你有吗？我买过浴球，浴球是搓澡巾吗？不一样的，好吗？你搓过澡吗？我没有去北方那种搓过澡。哦，那不行。你搓过吗？<笑>我没有完全的去北方搓过，但是在重庆的话，因为条件有限嘛，我去过美容院刷过背，它是一个刷子，但其实跟搓的原理是一样的、嗯。后来我觉得比较好用嘛，我就经过东北朋友的推荐买了一款搓澡巾，可以自己在家里搓。因为美国反正我也搓不到，觉得很方便。它就是简简单单的一块布，做成了类似于一个手套的形状，嗯、然后你就可以搓，真的能搓出东西。<笑>那个对北方人来说一点都不小众吧？应该是每个人必备啊，我感觉。<笑>所以我就推荐给我们南方的朋友嘛。而且秉承我们的原则，你没有嘛？那就是小众的。Oh. <笑><笑>而且他那个应该很便宜，你过段时间想换呀也可以。唯一不好的就是他搓久了会累，而且你的背部一般自己很难搓到。嗯，虽然我没有搓澡巾，但是我有一个洗澡刷。哦，当时我好像在 O C E 买的，它是有点仿木吉的样式、嗯，但是它又没有木吉的那个软，就导致一个很严重的问题，就搓起来巨痛。它有点像猪毛的，然后那个毛比较硬，你搓的时候就会哇，好痛，就完全无法忍受。我不知道搓澡巾是不是也这样。我的那个不是，就真的像个帕子一样。嗯，我试过那种毛的，但是我觉得毛对我来说有点太硬，对对对或者是我可能着力的方式不对。对对对那个帕子在我身上，我觉得温和一些，但是却有效果。哦，我的刷子就只对我的背有用，哎、就是有的时候背痒的地方，是。洗着洗着背痒了就抠一下。嗯、<笑>对你那个好的，就是因为它是有一个杆的对，对，很长的一根杆，比较适合搓背。但你也可以买个搓澡巾，那个超便宜，就是一块布嘛。嗯嗯。你想搓其他的部位都可以，我觉得它对于全身的那种经络呀、活血，可能对结节,节什么的也都有效果。Oh. <笑>那个，没<笑>有<笑>没有，我不是在那种虚假宣传，我只是说就是让你的经络更加流通一些。嗯嗯，总体来说肯定是有好处的。我就得观察过南方的超市，至少重庆的超市应该没有卖这个的吧？看一下嘛，淘宝一下。对我那个就是。朋友推荐我之后，我让我妈淘宝了，带到美国来的。哦，中国的奸细。<笑>对，因为我有去过美国的超市，他们要不就是像你那种玉花型的，嗯、或者是那种毛型的、嗯，都不是很适合。就那个搓澡巾，普普通通、平平无奇，但是效果却很厉害。哦，说到搓澡巾，我的大学室友是有一个东北人，他有那个搓澡巾、嗯，他还有另外一个东西、嗯、叫搓泥宝，有没有听说过？嗯就是北方那边，他们会专门为了搓泥而买一种东西。他给我用了一次，我当时被震惊了，你知道吗？因为搓了很多条条出来，然后我就想啊、哎，我身上真的有这么脏吗？我后面好像被科普了，就是说那个东西它是专门搓灰的。你就算搓一个很干净的东西，它也还是会有那个灰条条下来。哦，他用的那个材料让你产生了一种你灰很多的错觉，然后你就会觉得自己洗的很干净，这其实也并不是那样嘛。哎，我就觉得为什么要这样对自己？<笑>但是那个布就不是的，那个布你看到它就是一块布，嗯，它搓下来的就是你身体上的。哦<笑>，但是我觉得那个不能使用的太频繁耶，如果使用的太频繁，会不会导质量好好到现在还没有搓烂过一、啊、不是说你的布不好，<笑>我是说它的搓的太厉害，会不会导致你身体的角质层变薄，然后会对皮肤有一些损害？对对对，所以我尽量就可能一两周才会搓一次，嗯，平时也会很懒，因为每次搓的时候会需我需要有足够的时间和心理建设的，而且我会祈求猪肉帮我搓背，<笑><笑>所以每次会把握好那个时间，搓完之后我一般都会擦一层那个护肤乳，嗯，稍微让它镇定一下呀，或者是呃那个油脂会把它平复一下。哦，那采访你一下你。嗯使用搓澡巾和使用沐浴露的频率谁高？那还是沐浴露呀，我也没有那么，哦、<笑>我只是确实不会每次洗澡都用沐浴露、哦，但还是，但也不至于一两周用一次吧。特别是我买了桃子味的沐浴露之后，就更爱用了。哦，<笑>有个激发你兴趣的一个特质是很重要的。嗯，那接下来我就说一个我在洗澡的时候还会用的东西。但是我相信你是没有的，就是洗鼻器，你有吗？洗什么？洗鼻器。<笑>我当时买这个东西是因为我去年去江苏出差的时候，就<笑>不是讲了我们去了那个工业园区嘛，然后我就觉得那个工业园区它灰超多，每天都是各种大卡车，然后就会觉得你鼻子里面很脏。你不戴口罩的吗？戴口罩，但是挡不住我，因为它真的灰太多了，汽车尾气和各种扬尘太多了，我就会觉得，他睡觉的时候鼻子里面都是那个汽车尾气的味道，我都不知道是我自己神经出了问题，还是产生了幻觉。后来我就忍不了了，淘宝去看了一下评论之后，买了一款洗鼻器，哇，我觉得这个太好用了，也不知道是不是心理作用啊。所以我我有过洗鼻器，我是过敏的时候，我想知道我们俩是不是一样的，它是不是一个 j u 然后你要挤水挤进去？不是挤的，我买的是电动的。哇哦,哦，好高级，哦，<笑><笑>真的很高级。大家要知道，我是一个怕水的人，我不会游泳，的，就是因为怕水，也不敢在水下面呼吸或者说换气啊怎么样的，所以我是完全不能忍受我身上任何一个洞有水的。<笑><笑>所以你不会哭是吗？<笑>眼睛不算，眼睛和嘴巴不算，我的鼻子就是真的，以前进了水就会啊，就觉得自己要死了那种。然后，我洗鼻器就不会呀，我觉得是一个很神奇的商品。我就是跟着他的指导嘛，因为你用的时候你会往前面稍微倾斜一点，让那个水从另外一个鼻子流出来。只要喉咙里面闭气的话，其实是你洗鼻子那几秒的功夫是不会妨碍你呼吸的，你可以用嘴巴呼吸。哦。洗的时候就会感觉整个人的脑子好像都被洗了一遍<笑>，所以你那个原理跟我那个是差不多，只是我那个需要手动把它水挤起来。哦。Oh, 那你会用什么液体呢？就是水吗？不是不是，如果用水的话会很难受，因为人的身体里面的水分它有盐的，所以我买的那个它还送了我洗鼻盐，你就是在那个水箱里面放了水之后。加上它那个洗鼻液，那就会调成生理盐水的浓度。嗯嗯嗯。所以你洗的时候就是完全感觉不到难受。因为我尝试了一次，我有一次没有用那个盐水，我就直接接水洗了，然后发现哇，就是跟游泳呛了水一样的难受。但是如果你用生理盐水的话，就完全不会。我不知道，我当时买的时候他也给了盐的，他是好像给了五十包，很小一条一条的那种盐。嗯、对对对。因为我是花粉过敏买的嘛，我以为是说这样能更好的清洁，我从来没想过是因为它能。和你的身体更兼容，我也没试过用白水，你试一下用白水你就知道了。<笑>我现在已经是老过敏了，我都不用那个了，已经扔了。对过敏没有太大效果，对我没有。哦哦、我觉得会洗一洗会舒服很多，会让你感觉整个人呼吸更顺畅，然后会更清新。<笑>哈哈哈，他确实会把鼻子洗得很干净，至少当下来说啊，嗯、但是可能第二天你还需要再洗一下，会更舒服、哦。所以你是每天用啊、哦？不不不，最开始我会坚持每天洗澡的时候就通一遍，然后后面我就慢慢的懒了，<笑>然后就没有太用。但是至少一周可能还是会用个两三次。嗯嗯，我们会不会讲太多洗的呀？因为我我本来没有写上的，但是我觉得这个也很好。嗯，那、啊、你说，就是牙线。分为两种，哦、我有，<笑>那你有水牙线吗？哦，那我没有。<笑>我其实最开始因为我用不惯牙线，就是那种呃固体装的牙线，根线那样的，我用不惯，所以我买了一个水牙线的机器。但我现在用惯了之后，嗯、其实好像倒牙线也可以用了。水的呢是就相当于是一个洗鼻器，只是你把它冲到你的牙齿里，嗯、<笑>你可以这样理解。哎，这样说来你都不用买水牙线，你就拿你那个洗。不行，那个冲劲儿不一样。我能想象到你用<笑>牙线的话，那个冲劲儿会有多大。<笑>水牙线的话是可以控制的，它可以选择，它是从零到十，我们家一般都是在四五之间，因为猪肉它受不了太冲击力大的，我甚至有一次还冲出过血，可能那段时间也比较上火还是什么的，它就会有一点点血冲出来，但其实还挺管用的，因为。可能我我有一个牙缝比较大吧，反正那那,那里经常被卡住。而且我之前在买的时候我很纠结嘛，我还专门上网看了大家的那种测评。有个人吃了满嘴的奥利奥之后，就是先刷了一次牙，普通人就觉得刷了牙就够了嘛。然后他再用水牙线，就真的是能看出有很多黑的东西，我就觉得是有效果的。种草了吗？哦，哦我有一点。<笑>我是一个用不惯牙线的人，我很害怕，总是怕那个放下去的时候它会割到我的肉。哦，那你就用水牙线呀，因为它就是水，所以就不会不小心，比如说卡在那里啊，或者是割到，它就水通过了就好嘛。然后你可以按你的承受能力的话调节它不同的，而且我觉得比较适合情侣使用吧。如果你和家人不介意的话也可以，但是情侣一般不介意嘛哈。这样两个人用一份的钱，我觉得稍微划算一点。啊、哦，我想问他能不能冲得很干净，或者说很能冲到牙缝中间呀？因为我觉得我的牙齿排列的很紧密，耶，我用那个普通牙线，我会觉得很难放下去。他能的，他能，因为我其实有一个牙齿，他是补过的。我每次用那种线的牙线，我会担心把我那个补的东西弄出来。但是用水牙线我就不担心，我就觉得我能够控制好它的角度，而且总感觉不是那么锋利的一个冲撞。嗯，我倒没有专门吃奥利奥试过，但有时候吃了辣椒之后，真的还是能有一两滴那种辣椒粉弄出来，好恶心啊！<笑>弄出来的就就干净了嘛。<笑>啊，不错不错，<笑>有被种草到。Place, so waiting, man. Man, really no, really. 接下来我要讲到一个用水的，但是又变成了厨房方面的，可<笑><笑><笑>就是我的便携水壶，你一定没有，对不对？<笑>因为你不出差。热<笑>水壶要多便携，我平时都带保温杯的，不是那种，我都是现烧的，你不知道。<笑>大家真的要看一下小熊现在的嘴脸，拽<笑>的不行。<笑>而且我就是那个也是去年出差的时候临时买的，会出好几天嘛、嗯，我就想在外面，而且是冬天，我就想喝热水，我就去买了一个折叠水壶，它就是便携的，因为它可以折叠，它可以折成很小一柄，放在你的行李箱里面，一点都不占位置。但是你拿出来又可以把它展开了之后装水进去烧，烧开了它还可以保持温度。就是你可以设定一个，比如说你想喝60度的水，你就把它设定到60度。它烧开了之后、嗯，慢慢的会冷到60度，然后一直保持在那个温度。哦，它是不是一个小垫子，然后上面放杯子？不是啊，就是折叠水壶啊。因为它是呃外面是一层硅胶的，可以折叠的，有很多层，然后你可以把它压下来，它会折叠在一起。然后你把它拉开了之后，它就可以装水。是有一个水壶的壶在那儿的，<笑>我就觉得很好用，而且我出门的话，在外面酒店用它的电，我也不心疼，我就可以一直保持在那个温度。<笑>晚上任何时间你渴了，都可以起来倒一杯。因为如果说你用保温杯的话、嗯，时间久了它的温度还是会下降的，而且你每次就要重新烧，然后一烧又是一壶100度的开水。外面酒店的水壶，说实话就很脏，不知道他们拿来烧过什么东西，或者在里面煮过什么东西。但是用自己的水壶就会很放心，我就推荐所有有出差需要的同学们去买一个，而且还不贵吧？我记得我当时买成不超过两百块，买了一个小熊的，而且也不差嘛。我们今天的所有东西都到时候得放图，可以给大家感受一下。我之前有就我妈用过一个，可以加热。嗯，它应该不是烧，但是它可以，比如说你是一杯凉白开，它可以稍微把你加成温的、啊，然后它就是一个小板，你可以放一罐水在上面加热。我当时还想拿一个到美国来，结果我忘了。但现在好像星巴克就有吧，<笑>它就是上面有一个自家的杯子、嗯，你可以在上面调节你要的温度，它就可以一直把咖啡保持在那个温度上。哦，那就是加热保温垫吧？对，哎、哦，对对对，哦，就不是烧水器。对，不能烧水，那个就是可以把零度的水烧成一百度的开水。虽然我没有烧水壶，但有一个是所有的水来说都很重要的东西——滤水壶。哦，<笑><笑>你是不是要讲那个蓝色的？什么？有一个滤水壶很出名的那个牌子啊、哦，叫德国的那个 B B 开头的？是不是？嗯、哦、嗯。但不是蓝色的呀，我也不知道这是不是德国的，盖子是蓝色的。哦，不是的，是个白色的，它就是一个很大的水壶，你从上面灌了水之后，它就通过那个滤芯就掉下来。对对对对做饭喝的饮用水的话，会先用那个里面的。嗯，但那个你滤芯需要自己去更换嘛？对，最开始买的时候送了两个嘛，然后再用久了之后你就得去买。其实美国很多地方他们那个水，据说啊自来水是可以直接喝的，但我不知道是我的味觉灵敏还是怎样，我能喝出来那个有不同的味道诶。所以滤过这水之后，呃，我一般还是会喝烧开的水啦。但是像猪肉的话，它就是直接喝滤的水，就没烧的那种、嗯嗯。我觉得会比较安心一点。我最近也去办了一个类似的，就推荐大家纯净水，我觉得还是很有必要的。因为你家里如果接自来水来烧的话，会、嗯、会有很严重的水垢，而且每个地区的水质也不一样，就你不知道你那个地区它到底的那个水质好不好。我们小区是有安装那小区净水器。它是外面的人来装的， oh. 然后你可以交费去办卡，办办了卡之后你买一次，他就会给你装一桶纯净水，然后那个一次会很便宜，比外面去买那种桶装的农夫山泉要便宜一点。我是最近小心去给我办的，然后办了之后是三块钱一次，可以装七点五升，我就拿回来烧，真的很神奇。我们家水壶以前那个水壶是很很爱积水垢。嗯，之前一次把它清洁了之后、嗯、烧一次，你就会发现那个底部就有一圈白色的东西在上面上嗯，对对对。然后我接回来这个纯净水，现在烧了可能有这么七八次之后，那个水垢都不见了。<笑>那,那也不对吧？我在想，他是不是把那个水垢溶解到我的纯净水里面喝进去了？<笑><笑>你不能先洗一下水壶再烧吗？我<笑>洗不掉，我已经尽力了。我在烧之前，我就是尽力把，它已经没有你能摸得出来的那个突出来的部分了。<笑>但是它还是会有买个搓澡巾吧。<笑>但是它会有一些印记在上面，它不是固体了，它会有印记。但现在连印记都没有了，所以喝纯净水还是很有必要的。继续讲到水这个饮食上面呢，嗯、<笑>还有一个小神器我。简直离不开我称它为“宝宝”的，嗯，是一个切蒜的机器啊、哦。我以前买过很多版本，包括现在很多人家里估计也有。一个是你把蒜放进去，然后手压，嗯，就物理施压，它会挤出来嘛嗯嗯。但是那个很难清洁，而且它的转换率不是很高。我后来买过有一个，它是相当于上面有一根线，你每次一抽，啊、像个那种陀螺一样。对对对，它里面的刀片会自动转。我用过两个，我还给我爸买过一个，后来就发现它。用久了吧，它那个会有一点失灵，或者是卡住了，不方便。嗯、然后我在找替换的时候，发现有电动的，我现在就是用的那个电动的。其实也不仅限于算了，任何东西都有。它是一个小的那种切碎的机器嘛，当然你不要切个大西瓜在里头。我也有，啊<笑><笑>，你不要，你早说我就不讲了，<笑>我等着你讲了，然后给你惊吓。我以为小熊就不怎么做饭的就不会有<笑>，我告诉你我为什么有。我当时买这个是为了切肉，但是我知道你说的它也是不是很大，对不对？就可能手围过来这么大一点一个东西，一个玻璃罐子，然后上面是一个电机，然后你按了之后它就会在里面切。我当时买这个是为了给猫做猫饭。哦，因为当时有两只猫嘛，然后我觉得可能他们吃罐头啊什么的吃腻了，我就想给他们吃新鲜的，我会自己去买肉。去网上找那种猫饭的配方，它会让你放鱼呀、啊嗯、放饭菜呀、啊、青口贝、鸡肝、牛心什么的，就各种肉。然后我就会把它们切成小块了之后放到那个里面去搅，嗯、它搅出来真的还对对还,还不错。搅的次数不要太久的话，它会是那种带着一点肉粒的口感，确实是挺好用的那个东西。但是有一点不方便是它必须要插电，我觉得。它如果说能够像那种储电的啊，就是你拿出来就用，然后用完了就洗，也不用去一定要一个接到电源的地方，我觉得那种还更方便一点。下面那个是可以动的，但是你每次要用的时候，你不是还是要插电线吗？我一直就插在那里的呀，我不动那个线。哦、oh, ，我不<笑>是因为你用的很频繁，你可能每次做饭的时候你都要用那个东西，但是我不是，嗯、我可能一个月用一两次。而且现在我不做饭了之后，我已经找不到在哪儿去了。<笑>你看吧，我就觉得这是一个小众的。<笑>我以前也用它来做过鸡肉碎碎嗯嗯嗯，因为我曾经有一段时间我会做那种鸡肉蓉炒豆腐，但是我发现肉还是稍微有一点点不好做，毕竟它只是一个小宝宝，它不是那种大的食物处理器，有时候会稍微有一点点卡住，或者你肉必须得切成小块。对对对我觉得大家如果有条件。或者有需求的话，你可以买那种比较大一点的食物处理器，它甚至可能还还有好几档，比如说可以切成小沫沫、嗯，或者是肉泥等等。可能我等以后有了宝宝之后，要给宝宝做辅食的话，我觉得就打算买一个大的。对，你可以去买一个破壁机了，到时候。嗯嗯嗯，我觉得切蒜都用不着。这么大费周章的、哎，因为我做菜的话，可能就放两三颗蒜，它不值得。你不知道我炒个饭，我就要用一整颗蒜的那个蒜。我的妈！<笑>我超喜欢吃蒜，而且我们家经常在自己家里吃火锅嘛。我基本上，如果我今天要做火锅的话，我可能早上起来在玩游戏或者看电视剧的时候，就把蒜皮先包好。好吧。好好可是我真的真的的不能吃。好饿可是，我真的真的不能吃。那我顺带插一句吧，这这里是一个对我们的老客户、真的真的老甲客户的一个回馈。原先这种小众产品过分了，你就不用再安利了，我们的听众都听烦了。<笑>可是，在我告诉你之前，它确实是一个小众的吧？我<笑>我是实在觉得它好吃，所以而且特别是我有了空气炸锅之后，空气炸锅我这次就不安利了，大家应该也听说过了。我,真的真的真的我就发现它放在各种食材上面，也就是百搭的嘛。所以就再次浅谈一句，原先。我的最后一个产品安利是背心，就是衣服的款式，我不限于任何品牌，因为我发现，特别是上班族或者是在家居家办公的，你有时候你冷的。你的手，因为你经常要打字或者需要活动，或者你感觉很臃肿的话，你是不需要的。这时候穿一个背心就很百搭。像猪肉的话，它以前是没有背心的。今年我给他买了一个背心，虽然穿上去很像那种钓鱼背心的感觉，但是发现真的很好用。他去遛狗啊什么的，就是因为是个羽绒的嘛，能够给他足够的温暖。但是他的手又是很方便活动的，可以牵着狗。啊，我刚刚想说，你说到背心的手。我就在想，普通的背心还好，就是比如说像毛线背心或者夏天的背心也还好。我最不能理解的就是羽绒背心和棉背心。<笑>我不是一个手脚和腰会分开冷的人，我要冷，我是一起冷
1: 。<笑>我觉得羽绒背心
0: 对我来说很鸡肋， oh. 我不需要只保护我的背、嗯，因为我是腰和我的肩膀容易冷，我的手臂真的还好。我觉得可能是因为，特别是室内有暖气的那种地区的话。嗯，感受更加明显，或者有时候背心对我来说是一个凹造型的神器，因为你如果有一个黑色或者白色的那种比较简洁的款，嗯，它会给你的衣服搭配增加一点层次。对对对，它从美观程度上来说确实是 OK 的，但是我觉得从实用上来说对我安利不了。嗯、<笑><笑>好吧，安利失败，<笑>安利给我们的听众，嗯嗯。那我最后想给大家推荐的不是一个商品，但是它会很小众。最近才发现，但是它其实是从疫情期间开始火的一位 UP 主，嗯，应该有微博吧，叫植物村。我们的植物村老师，他<笑>是一个天津人，然后他会用自己很地道、很搞笑的天津口音给大家做一些配音视频。哎，小鸟吧。啊，不是，那个是河南的。<笑>这个是天津人<笑>哦，行行行，嗯，如果说有想入坑的，我推荐大家先去看他那个《白雪公主》系列和《感恩孤人》系列。<笑>哎，我怎么安利了？这他就是很好笑。<笑>我最佩服他的点是他不管什么事情都能很乐观。因为像这种博主或者这种 UP 主的话，他其实是很容易被网暴的。你如果做一些东西、嗯，呃，或者说一些热点的东西，他会有下面的人会喷你，或者说你哎这些怎么不搞笑了，或者说你怎么这么久没更新了？因为这种笑料输出，大家知道就是很容易枯竭的，因为你讲着讲着就会不好笑了。嗯，然后前段时间他也是，好像家里面妈妈有一些生病嘛什么的，然后他也发了一些动态给大家知道了之后。我就觉得很让我感动的事情就是大家都没有催他或者说去责怪他啊什么的，就是说哎，反正就好好照顾家人。然后他自己也是很乐观，他从来都没有在网上去发泄他的负面情绪。他就算遭到了网暴，他也就是很平淡的，就是笑一笑就过去了，然后继续输出很好笑的东西给大家。最后就是他的天津口音真的非常的魔性，我只要连续看到他的视频之后，我的脑子里面就全是他的天津话。天津话确实搞笑，天津就是人均都是那种喜剧家嘛。对对对对对。但是乐观这件事，你不觉得基本的那种网红都应该，就或者是他们伪装的都是想展现好的那一面吗？嗯。有那种戾气很重的博主吗？嗯，可能是因为我产生了对比，因为我们之前还关注过一个天津博主，当然我也不说他不好啊，<笑>他他也很好，他以前真的给我带来了很多欢乐。但是他会有力气，他会骂人，有脏话，或者说他会表达他的负面情绪，就是、说哎呀，我怎么还没红啊？嗯，就是他，因为他有的视频，啊、那不是我吗？他的视频点击量会很高，<笑>然后他就可能会某一个视频爆火了一阵，然后后面的视频观看量又减少下去了、嗯。他会在直播啊或者什么时候，他会去抱怨，会有一些负能量给到大家、嗯。但是植物村就是真的很乐观嗯，嗯，他不管玩什么东西，不管有没有人赞美他，他就会玩得很开心。我就会觉得这种人很难得耶。现在做自媒体的人越来越多嘛，嗯，很多中途放弃啊，或者像你这样，就是有一些无法完全调控好自己的情绪的人也会有很多。对，最重要的就是不要忘记自己的初心吧，因为你从默默无闻做起来的时候、嗯，肯定是你享受那个分享的过程。我觉得就跟咱们一样，虽然我口口声声说没有赞助商，<笑>没有订阅，<笑><笑>但那只是一个锦上添花的事情，所以就不要给大家。带来我们的负面情绪，<笑><笑>哎，你这样整的我压力好大<笑>啊！倒也没有啦、嗯，是因为我关注的博主，因为我玩 B 站很多年了嘛，看到了很多人的从开始到现在的变化，他们一定会有。粉丝很多，人气很高的时候，也一定会有人气比较低迷，或者是遇到了一些挫折的时候。每个人他们面对这些东西的方式，就能看得出来他到底是一个什么样的人、嗯。然后有一些一到人气低，或者说是做的事情不好，不被人赞赏，觉得自己做的很好，但是没有人去捧他的时候，嗯嗯他会表现出来一些很负面的东西，会让我觉得很不爽。当然，我可能没有资格这样去想，但是他会给我留下一些不好的印象。嗯、但植物春老师就是。给我印象很好，然后还有另外一个人是木子 L， 他是一个狼人杀的主播，也是我看到的主播里面为数不多完全不骂人、心态超级好的一个人。当然，如果大家喜欢狼人杀的话，也可以去关注他一下。你还忘记了你 B 站的很重要的一个关注，大米爷吗？哈哈哈！<笑>大米爷虽然从来没有火过，大米爷经常偶尔也会有视频，觉得马上就能爆，<笑>对对对，但是从来没有。对，在安利一个小众博主大米，<笑>他的片头动画非常的好看。<笑>我现在好几期都不加了，我觉得没有人看，哼<笑>，我怕片头会劝退人。就我每次想直接进入那种精华的给大家啊，我就很卑微，怕他们觉得片头很劝退，你知道吗？<笑>如果说有喜欢看生活 vlog， 或者说是云顶之弈的教学，也不是教学，<笑>一些小众套路分享，请关注 B 站大米烟。是的，大米还是有有尽力在更了、嗯，有点灰心，但是还是觉得要有一个生活的出口。然后不知道有没有想做自媒体，或者是。如果我们这期火了，然后有一些大 V 来收听的话，你们也不要因为小熊说什么不要传达负面情绪哦，而感到压力啊。对对,对,对对，可以跟大家分享，但是我们是因为把你当做一个偏公众的人物，希望大家能够有一些正能量，感染更多的人。对我说的其实不是说不能散发负能量，是你散发的方式。有的人家就只是纯抱怨，就我觉得这样纯抱怨<笑><笑>不是说不太好吧？就是可能观众听了之后会觉得我为什么要来感染你的这些东西、嗯？当然我们会遇到一些负面的东西，但是只要心态好一点，也没有什么大不了的，反正就坐着玩嘛。那如果大家听的这期有被安利到任何的产品的话，可以在评论区告诉我们。如果有君主爸爸们想来勾搭的话，也可以告诉我们。嗯、哎，我们也想被大家安利。如果大家生活中有什么好用的小东西，也欢迎多多推荐给我们，我们就很愿意去尝试。还有我们小众的播客也很需要大家积极的安利给朋友，让更多的人加入我们欢快的鱼鱼家族。嗯，那如果你也喜欢收听。我们咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 Fish Friend 2021来添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。我们下期再见，拜拜，拜拜、hey,。问个关于他背心的笑话。<笑><笑>但是我觉得跟这期主题没有很相关，就完全是一个笑话。那你就笑一下。我刚刚安利的最后一件产品是背心嘛？嗯。要给大家讲一下，如果大家被安利到了羽绒背心的话，请一定要保护好自己的羽绒背心。为什么？因为猪肉他在买了之后的第一周，他带佛现去狗公园里面，男的要走的时候呢，因为佛现跟有一只小金毛，在那种难舍难分，所以猪肉带着佛现离开的时候呢，那个金毛就扑上来了。扑上来就把元妈的羽绒背心咵的一下，<笑>那个毛就飞出来了。<笑>然后我那天没去。如果后来回来的时候就是那种像小学生那种受了委屈的样子，我就说怎么了，他就给我看那个，到现在他还在穿那个，但是是用一个那种纸胶布把它封起来的。太惨了吧！大家一定要看这一期的配图。真的，但是那个背心会不会就没有那么暖和了？毛都飞了。就飞了一点点，但是那个口破了之后，它马上捂住了，所以里面的毛没有完全飞出来。<笑>但是就很狼狈，而且他就很委屈。他说我刚买的，怎么就这么被一个狗？然后我还说你没有找那个人赔偿吗？他、啊、说没有，他说那个主人就只是过来说你还好吗？对不起什么什么的。我说这算个屁，得赔呀！对呀、啊，你家展晒说我背心都烂了，毛都飞了。<笑>然后昨天我们又去了那个狗公园，我们去的时候有两只金毛要离开了。我还在问住我说是不是这两只？我要去帮你教训回来。<笑>他说不是的，颜色不一样。<笑>就很生气，我就很想帮他出头。<笑>他说我当时没有要他赔偿，因为我也愣住了，就是一时间不知道是心疼还是震惊。<笑>他说我就愣在那里，啊太惨了，然后抱着佛心走了。他说他一路上开车回来的时候，就是陷入那种不可置信的状态。<笑>很猛，所以大家要保护好自己的背心。<笑>不应该羽绒服都容易糟吧？就是那个皮可能很薄。<笑>对，不要穿羽绒背心去和狗玩。<笑> Bye -bye. <笑>那我们就拜拜，拜拜，再见。